0: Hoje nós vamos conversar com Mário Bernardini, engenheiro, industrial por 50 anos, hoje consultor da ABIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e também membro do Conselho Superior de Economia da FIESP. A indústria de transformação no PIB brasileiro já representou cerca de 25% Sim. no passado. Hoje representa um pouquinho mais de 10%. É isso mesmo. Por que, que o Brasil está se desindustrializando?
1: Bom, são muitos os motivos da desindustrialização, mas os dois, os motivos principais, se a gente tiver aqui, não alongar muito o discurso, dependem do ambiente macroeconômico que o Brasil teve e continua tendo ao longo dos últimos 20, 30 anos. Políticas governamentais. É, políticas governamentais. Quer dizer, quando o Brasil, nos anos 80, teve um início de hiperinflação e começou a estabelecer, a tentar diversos planos de estabilização, o instrumento utilizado, basicamente, para estabilizar a moeda, e no caso real foi específico, foi o câmbio. Ou seja, as autoridades monetárias usaram o câmbio como âncora da moeda. Para usar o câmbio como âncora, você precisa atrair capitais externos. Você precisa atrair dólares. Se houver uma fuga de dólares, a moeda desmancha. Então, para atrair dólares, o que você faz? Você dá casa, comida e roupa lavada para quem traz dinheiro. Ou seja, você dá juros elevados. Então, nós tivemos, durante... 30 anos políticas de juros altos e câmbio baixo. Isso é mortal para o setor produtivo.
0: Sufoca a indústria.
1: Completamente, porque o câmbio define, a indústria é por definição, a indústria de transformação é por definição tradable, ou seja, eu posso comprar um automóvel brasileiro ou um automóvel importado. Eu posso comprar uma geladeira brasileira ou uma geladeira importada. Portanto, o preço é definido pelo mercado internacional. E como é que é definido o preço? Via câmbio. Então, se eu tiver um câmbio hoje, por exemplo, a um dólar, um real, o importado fica quatro vezes mais barato do que é. É óbvio que isso acaba com a indústria nacional. E nós, durante muitos anos, mas muitos anos, Tivemos um câmbio extremamente apreciado que tornava a indústria brasileira não competitiva para exportar, ela não uhum. tinha preço para exportar, tá? e não competitiva, inclusive, no mercado interno, uhum. porque o produto importado chegava mais barato que o nacional.
0: Você falou da, da questão do câmbio, mas o que eu... Uh, Uh, o que houve também na, na, na história da indústria brasileira é uma transferência de riqueza da indústria para o setor financeiro, o que tem a ver, evidentemente, com os juros.
1: Isso é decorrência dos juros,
0: exatamente.
1: Então, você teve uma forte transferência de riqueza, não só da indústria, de todos os brasileiros, os trabalhadores... Né, da todo sociedade, mundo, como um da todo. sociedade como um todo. E... Mais ainda, do governo, então você tinha uma extração de riqueza direta via juros da sociedade e uma extração indireta via governo, porque o governo tinha que se endividar no mercado para pagar juros e, evidentemente, ele tomava dinheiro de quem? Da sociedade, então nós pagamos duas vezes. Para você ter ideia, nós pagamos hoje, ainda hoje, qualquer coisa ao redor de 20% do PIB de juros nesse país. 20% do PIB e juros, que é uma loucura. Nenhum país sobrevive transferindo riqueza nesta importância, neste montante, de um setor para outro. Isso explica as catedrais que foram feitas aí na Avenida Paulista e depois na Faria Lima, Faria -Lima né? fazendo, fazendo, fazendo concorrência aos templos né? das igrejas medievais, né? Então, é sinal dos tempos. Realmente, houve uma brutal transferência. Você acha que
0: hoje a política é, política brasile... a política econômica do, do governo atual, ela muda essa direção, inverte essa direção, quando diz que está enxugando os custos do Estado, diminuindo a dívida pública?
1: Ah, o grupo que está no poder, na equipe econômica, é um grupo extremamente liberal, grosso modo, são... A maioria deles, mais de 60%, 70% é formada nos anos 70, anos 80, na Universidade Chicago. de Chicago. o que dá uma certa coerência de pensamento. Essa coerência de pensamento é um pensamento extremamente liberal, cujos, cujos fundamentos, se pudermos simplificar muito, seriam uma redução do tamanho do Estado, porque eles acham que o Estado não tem que participar significativamente da economia, então, uma redução do tamanho do Estado, como é que você faz isso? Você faz isso vendendo estatais e limitando os gastos do Estado. Então, a lei do teto se insere nisto, embora não tenha sido essa turma, foi a anterior, mas a, a ideologia era é a mesma. A lei do teto limita o tamanho do Estado e as privatizações tiram instrumentos para ele fazer políticas. não Esta é uma das pernas do liberalismo. A segunda perna é... Abertura econômica, nada de proteções, nada de intervenções, né? quem for pouco competente que se estabelece, é um darwinismo mais ou menos selvagem, né? e o terceiro é desregulamentação, tirando, vamos dizer, aquilo que eles chamam de entraves que o Estado coloca à atividade econômica. O
0: Brasil é, tem hoje uma política de desenvolvimento industrial?
1: Não, para volta a dizer para essa para a turma que aí está para os liberais não só não tem mas não deve ter é o mercado que resolve esses problemas é o mercado que vai alocar recursos e investimentos aonde ele achar que é necessário ou que tem mais rentabilidade como este é um dos motivos que eu não vejo muita não tenho muita esperança que esse processo de desindustrialização seja revertido na atual na atual conjuntura econômica.
0: Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Se você fosse ministro da economia nomeado hoje, quais seriam as suas primeiras medidas?
1: Bom, eu tentaria eliminar os ao crescimento, que são basicamente juros elevados, então vamos lá. Eu preciso, não há uma bala de prata, isso é ideia de... do colo de populismo. Não tem. isso É trabalho difícil e longo, ou seja, eu preciso equilibrar contas públicas. Sem isto, eu não consigo baixar juros de forma consistente. Então, eu preciso equilibrar contas públicas. Para equilibrar contas públicas, você tem duas formas, gastar menos e arrecadar mais. Esse governo só está pensando em gastar menos. Eu me preocuparia em retomada do crescimento, que é a forma mais inteligente de resolver o problema do equilíbrio fiscal. Sem demanda não se gera. Sim, evidentemente, então, eu teria que financiar, fazer investimentos públicos naquelas áreas e setores que tivessem um retorno, ou seja, que fosse um bom negócio para o país. E não fazer investimento em não estímulos ao consumo e coisas parecidas que foram feitas no passado, que tem fôlego curto. Então, eu concentraria em redução da dívida, retomada do crescimento e uma forte modificação, alterações na política monetária. O que, que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte. Não é justificável que um país com uma inflação de 3,8% ter spreads bancários de 20% ou de 300% se nós formos falar de cheques especiais e cartão de crédito. Isso não tem nenhum sentido. Por que tem isto? Porque, de certa maneira, tem um oligopólio e porque, de certa maneira, o Banco Central da casa, comida e roupa lavada para o setor bancário. Então, eu reduziria fortemente com uma política fiscal equilibrado, ou seja, reduzindo a dívida pública, aumentando a arrecadação, eu reduziria fortemente os juros primários. Nós ainda hoje pagamos uma Selic de 6,50 para uma inflação de e meio, ou seja, estamos pagando três pontos percentuais. O mundo dá zero ou alguns dão negativo, aqueles que dão positivo dão 0,5. A primeira coisa seria se uma taxa básica de juros, como qualquer país, que seria a inflação prevista mais ou menos alguma coisa. Se eu quero estimular a economia, dou a inflação menos alguma coisa. Se eu quero Desaquecer. abafar, desaquecê-la, dou a inflação mais alguma coisa. Hoje teria que dar a inflação menos alguma coisa. O que, que significa isso? Significa que os bancos não teriam mais um resultado no dinheiro ocioso. Hoje, hoje a situação é a seguinte. O banco tem sobra de caixa, ele entra em emprestar a você e colocar no Banco Central, ele prefere colocar no Banco Central, que o Banco Central lhe dá para o banco a taxa Selic e liquidez imediata. Uhum. Ou seja, é uma remuneração de de depósito à vista. São as chamadas operações compromissadas, que hoje somam mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais de dinheiro ocioso. Se esse dinheiro não for remunerado, uhum. ou seja, é uma remuneração de de depósito à vista são as chamadas operações compromissadas que hoje somam mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais de dinheiro ocioso. Se esse dinheiro não for remunerado, eu só pago a inflação por hipótese.
0: E ele vem o mercado. O banco
1: vai ter que se virar e procurar trabalhar, procurar o cliente como fazia 50 anos atrás. 50 anos atrás o cliente do banco, o gerente do banco me ligava e dizia: "Mário, você pode almoçar comigo essa semana?" Eu esnobava um pouco. né? Ah, hoje é o, é o industrial que veio, aí o gerente... Pelo disse, amor de um Deus, bom. venha almoçar é, comigo. Exatamente. Então, isso tem que ser invertido. ok fora isto, você tem que... Isso é um conjuntural. O estrutural, você tem que começar a investir em educação de qualidade. A nossa educação é um desastre. Né? Estabelecer uh, meritocracia na educação. Remunerar os professores uma parte fixa e uma parte variável em função do desempenho dos alunos. E aí você começa a criar, daqui a 20 anos, é por isso que eu te falei que é um programa longo e é difícil de fazer, porque não é de um governo, teria que ser uma política de Estado. E aqui daqui a 20 anos você vai ter uma geração bem educada, capaz de suportar, de dar apoio, de ser eficiente em termos de pesquisa, de inovação, para o mundo que aí se avizinha, que é um mundo onde a produção física perde importância e a área de serviços embutida na produção aumenta muito. Então, eu tenho que preparar uma, uma geração que seja capaz de trabalhar bem com sistemas digitais, né? tem que investir em tecnologias de inteligência artificial e tem que ter, vamos dizer, suporte para que essa política tenha continuidade e que a indústria... se tem apoio para crescer um pouco, não voltar talvez aos 30, aos 25, mas ir a 15% do PIB pelo menos, crescer um pouco, mas nesse crescimento ir para o paradigma da indústria 4.0, da manufatura avançada. É curioso que países que defendem o livre mercado, como os Estados Unidos, estejam fazendo políticas de atração industrial, né? Portanto, faça uhum. o que eu faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a Alemanha, o, o ministro da Economia da Alemanha, há uns três, quatro meses atrás, soltou um documento surpreendente em defesa da intervenção do Estado na economia para proteger a indústria. Então, teríamos que aprender com aqueles que deram certo.
0: Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista. Nós conversamos hoje com Mário Bernardini, engenheiro, Industrial por 50 anos, hoje consultor da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e também integrante do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a que Foi uma aula de economia. Não,
1: imagina, foi uma troca de ideias. Muito obrigado. Tá bom? Que espero que sirvam para alguma coisa. Obrigado a vocês.
0: Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.